0: Vous ne les connaissez pas. Pourtant, leur engagement à la Ligue contre le cancer auprès des personnes malades mérite toute la lumière. Dans Paroles de Ligueur, une série de podcasts de la Ligue contre le cancer, qu'ils soient bénévoles, salariés ou volontaires en service civique, les Ligueurs nous racontent leur mission au quotidien, les racines de leur engagement, mais aussi ce qui les a fait grandir. Écoutez-les. Les histoires vraies et fortes de ces anonymes vont vous inspirer. Olivia a 20 ans. Sa jeunesse se double d'une vraie force, celle de vouloir être utile, aidée. Volontaire en service civique au comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer, la mission d'Olivia est d'être écoutante, mais elle accompagne aussi dix femmes. Chaque vendredi, elles ont rendez-vous ensemble. Lors de cette mission, la jeune femme a pris des claques, comme elle dit. Mais elle a aussi tissé des liens incroyables. Écoutez son histoire dans Parole de Ligueur. Vous faites partie de la communauté des ligueurs, alors comment a commencé cette aventure
1: Je me suis engagée auprès de la Ligue et, euh, et moi je suis en service civique euh, là-bas. Donc je fais partie de cette communauté-là euh, des ligueurs. On est tous là pour la même raison et on reste tous là pour la même raison parce que ça se passe bien et qu'on euh, se sent utile. J'ai commencé mon service civique à la Ligue contre le cancer du comité de Seine-Saint-Denis euh, en janvier 2022. Et ma mission principale c'est d'être écoutante. Donc, je rappelle les personnes malades pour prendre un peu de leurs nouvelles, euh, savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours de soins, si euh, ils ont besoin de quelque chose, euh, une aide financière, ou euh, est-ce qu'on peut, euh, par exemple, leur proposer des séances de socio-esthétique euh, ou de l'APA, donc de l'activité physique adaptée. On voit un peu euh, qu'est-ce qui serait le mieux pour eux, pour qu'ils aillent mieux et pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, euh, le plus souvent, je fais des rencontres par téléphone après, il peut arriver aussi que les patients euh, veuillent nous rencontrer euh, en physique. Donc, euh, ils peuvent venir euh, dans notre comité euh, pour voir un petit peu à euh, qui est-ce qu'ils parlent au téléphone. Essentiellement, c'est des rencontres euh, au téléphone. J'ai fait une formation d'écoute active avec euh, la Ligue. Euh, donc, c'était une formation sur euh, environ deux jours. Et après, donc, la personne qui s'occupe euh, de me superviser dans mon service civique, elle a une formation de psychologue, elle, elle est chargée de projet euh, Mais comme elle a une formation de psychologue, elle m'a vachement formée euh, à justement faire de l'écoute active, euh, à essayer de d'être empathique avec les personnes. J'ai suivi un petit peu euh, ce qu'elle faisait au téléphone. Elle m'a montré au début, donc elle a passé cinq appels devant moi. Donc j'ai pu voir un petit peu quelles étaient les questions qu'il fallait poser, comment est-ce qu'il fallait réagir lorsqu'une personne nous dit qu'elle va pas bien du tout. L'écoute active, c'est vraiment rebondir sur ce que la personne est en train de dire, peut-être répéter, reformuler pour savoir si on a bien compris ce qu'elle était en train de nous dire, pour essayer d'avoir un avis global et le plus précis possible. Euh, C'est ne pas être intrusif, ne pas donner de conseils, euh, ne pas euh, poser des questions qui soient trop frontales pour ne pas que la personne se sente euh, mal ou pas bien écoutée ou qu'elle veuille pas dire des choses qui la mettent mal à l'aise, tout simplement. Euh, après, euh, quand je rebondis, par exemple, sur une personne qui me dit euh, « Bon là, euh, écoutez, en ce moment, euh, je suis extrêmement fatiguée parce que... Euh, » J'ai fini mes séances de chimio, mais euh, les retombées euh, sont là. Euh, je leur propose, par exemple, de faire euh, de l'activité physique adaptée, parce que ça a des, des bienfaits sur, justement, euh, la qualité du sommeil, euh, la fatigue, euh, et puis aussi euh, cet aspect social, parce que euh, quand elles vont à l'activité physique adaptée, elles rencontrent d'autres personnes malades et elles peuvent échanger, justement, et se donner, elles, des conseils. Alors quand il y a beaucoup d'émotions, euh, je <rire> je, moi je suis aussi très sensible. Hein. J'essaie de pas du tout le montrer, mais j'essaie de laisser des, des temps de blanc où la personne réfléchit, où moi je réfléchis aussi à ce que je vais lui dire. Je lui dis surtout pas que euh, tout va bien aller dans le futur, parce que ça j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, euh, je suis là pour, euh, pour les écouter. Je pense que c'est surtout ce que les personnes attendent de moi. C'est pas forcément que je leur donne des conseils ou que je leur donne euh, espoir. voilà et à cette écoute et je retranscris euh, toutes les informations qui sont euh, importantes sur le logiciel ActiLeague, donc le logiciel qui est interne à la ligue. Il y a une fiche pour chaque patient et euh, je dis par exemple à cette personne euh, « fait de la chimio depuis euh, telle date ». Euh, elle se sent fatiguée, euh, elle va pas très bien, elle, a, elle peut avoir des problèmes financiers, euh, est-ce qu'elle est entourée ou non Et après, parfois, il m'arrive d'aller euh, justement à leur rencontre, euh, à l'activité physique adaptée, ou euh, quand elles viennent faire de la socio-esthétique, euh, le cabinet de socio-esthétique est juste à côté de notre comité, donc elles patientent. Et euh, c'est là que euh, l'échange physique se fait. Je pense que c'est important pour moi, mais je pense que c'est aussi important pour les patients de voir à qui est-ce qu'ils parlent. Moi, on m'a donné une autre mission, c'est de m'occuper du groupe RVSP. C'est le retour à la vie sociale et ou professionnelle. C'est un groupe de dix femmes qu'on accompagne donc dans des sorties culturelles pour justement les réinsérer à la vie sociale, recréer du lien social... Elles font aussi de l'activité physique adaptée toutes les semaines. Donc ça a commencé euh, par euh, du tennis adapté. Après, c'était de la, de la marche. Elles font aussi euh, des... Euh, on a fait un partenariat avec la Cité des Métiers euh, à Roissy. Donc elles peuvent euh, rencontrer des, euh, des personnes qui vont les guider dans justement leur future orientation, à savoir ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent ne plus faire, qu'est-ce qu'elles mettent dans leur CV, pourquoi est-ce qu'il y a eu une pause de deux ans, comment le justifier, etc. Et donc, c'est tout un accompagnement qui se fait sur un an. Et donc, moi, ma principale mission, c'est de m'occuper des sorties culturelles avec ces femmes-là. Donc, tous les vendredis, à 10 h on se retrouve pour une sortie culturelle. Donc, on est allé, par exemple, au Petit Palais, on est allé au Musée Bourdelle. Ça passe pas que par des musées, ça passe aussi par des balades sur les quais de Seine. Après, on finit toujours par un petit café en terrasse. Et ça leur permet justement de pouvoir y retourner avec leur famille parce que toutes les sorties culturelles qu'on fait sont gratuites. Donc voilà. Un vendredi qui m'a. Je pense que c'était le premier. Euh, moi, je... je les avais rencontrés qu'une seule fois. Euh, le feeling était super bien passé, mais c'est vrai que, euh, bon, euh, j'étais un petit peu stressée quand même parce que ces femmes-là, euh, elles ont euh, 30 ans de plus que moi. Moi, je suis toute jeune. <rire> je me dis, bon, peut-être qu'elles vont pas vraiment me prendre au sérieux. Et en fait, euh, c'était un vendredi. Il pleuvait euh, des trombes et, euh, et elles étaient toutes venues. Et surtout que ben bah, c'était vraiment dans le centre de Paris, donc elles avaient fait une heure de transport pour venir. Et je voyais qu'elles prenaient au sérieux ma mission et qu'elles prenaient au sérieux, enfin qu'elles me prenaient au sérieux, euh, tout simplement. Qu'elles avaient confiance en moi. Et, euh, et cette sortie s'est super bien passée. Enfin elles ont adoré le, c'était au Petit Palais, elles ont adoré. Et au fur et à mesure, ben bah, ça a continué. Et, euh, elles étaient toujours là. Voilà. C'est le rendez-vous de la semaine où où je suis pas au comité, où je suis vraiment en contact avec ces personnes-là. Et puis, ces femmes-là, j'ai vraiment tissé un lien très fort avec elles. Euh, donc là, ma mission s'est finie bientôt. Ça va être un petit peu compliqué de me séparer d'elles. Mais bon, on va on va rester un petit peu en contact. De toute façon, je compte rester bénévole à la Ligue. Mais c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de les voir. Elles ont toujours un mot pour moi, j'ai toujours un mot pour elles. On se suit un petit peu. Je sais quand il y en a une qui va pas bien. Donc, euh, avec tout le groupe, on, on essaye de, de faire en sorte euh, qu'elle sorte un petit peu de sa vie quotidienne et qu'elle pense à autre chose. Et on se concentre vraiment sur cette personne. Et, euh, et c'est un échange, en fait, entre toutes. Avec ce groupe-là, euh, je pense qu'au début, j'avais mis de la distance. Et puis, finalement, il bon, y a toujours cette distance-là parce qu'elles ne connaissent pas euh, toute ma vie. <rire> et je ne connais pas toute la leur non plus. Euh, et je pense que c'est cette limite-là qu'il ne faut pas dépasser. Mais euh, après, avec les patients que j'ai au téléphone, euh, j'arrive à, à garder une distance parce que je ne les vois pas tout le temps non plus. Et que quand il y a des appels qui sont vraiment très lourds, très dur que la personne va pas bien du tout, qu'elle accumule les problèmes. Ben Quand je raccroche, après, euh, j'ai la chance d'avoir une super équipe qui me dit « Oula, là, on va, on va aller faire un tour, donc on va marcher. » Et puis après, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment cette chance-là d'être très bien entourée dans mon équipe. Les personnes qui travaillent dans mon comité sont des personnes qui sont vachement attentives à l'écoute et qui remarquent directement s'il euh, y a eu quelque chose qui n'allait pas, et, euh, et qui prennent du temps. Vraiment, euh, qui arrêtent tout et qui me disent « Bon, on va en discuter. Euh, voilà, si t'as besoin de faire une pause, pendant deux jours, tu fais plus d'appels. Et puis, euh, de toute façon, t'as d'autres choses à faire à côté. » En septembre, j'avais commencé à faire des études de droit. Et en fait, euh, je me suis rendue compte que c'était pas forcément euh, ce qui a été fait pour moi, c'était peut-être un petit peu trop dogmatique pour moi. Euh, donc, j'ai arrêté et je me suis dit comment est-ce que je vais rendre mon année utile. C'était vraiment ça. Le principal pour moi, c'était euh, de ne pas euh, rien faire de mon année et de faire quelque chose qui va me faire grandir, prendre en maturité, etc. Donc, je suis allée sur le site des services civiques et euh, j'ai postulé à trois missions, euh, dont la Ligue, et j'ai eu un rendez-vous. Euh, mon premier rendez-vous, c'était avec euh, la Ligue contre le cancer. Dans le 93, donc je m'y suis rendue. Et, euh, et en fait, euh, là directement, je me suis vraiment euh, sentie super bien. Je trouvais qu'il y avait des très bonnes zones qui se dégageaient de, de ce comité-là et que les personnes étaient euh, vraiment euh, vraiment bienveillantes. On m'a présenté la mission. On m'a dit écoute, si t'as pas envie de faire ça, euh, on pourra trouver quelque chose d'autre. Mais nous, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et, euh, et en fait, cette mission-là, elle était vraiment faite pour moi, je pense, parce que euh, j'ai un côté très empathique et euh, très à l'écoute des personnes. Voilà, c'était un petit peu la révélation. Et pourquoi la Ligue contre le cancer Donc déjà pour cet aspect-là, mais aussi parce que moi, quand j'avais 3 ans, 4 ans, ma mère a été atteinte du cancer du sein. Donc j'ai pas énormément de souvenirs, juste des petits flashbacks de elle à l'hôpital. Elle s'en est très bien sortie, mais c'est vrai que depuis des années, bon, du coup, maintenant, ça fait 16-17 ans qu'elle est rétablie. Oui, elle a été en rémission pendant 5 ans, mais après, bon, maintenant, elle est rétablie. Euh, mais c'est vrai qu'on a toujours balayé ce sujet, euh, et je ne me rendais pas compte des conséquences que le cancer pouvait avoir euh, sur la santé mentale, euh, sur euh, la santé physique aussi, la fatigue, etc. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup plus creusé avec elle sur l'après-maladie, parce que je pense qu'elle avait vachement gardé pour elle, qu'elle n'a pas demandé d'aide et qu'elle ne se sentait pas forcément comprise. Et du coup, beaucoup d'années après, on a pu en parler et c'est là que euh, j'ai vraiment euh, plus compris et je l'ai beaucoup plus écouté euh, sur ces points-là. Je pense que ça nous a permis de... Bon, on est très proches, mais je pense que ça nous a rapprochés encore plus et que ça la touche vachement que je travaille à la Ligue. Honnêtement, je n'ai jamais euh, travaillé dans une association, je n'ai jamais été... Euh bénévole dans une association, mais, euh, mais je suis assez engagée, euh, question environnementale ou euh, question euh, des, de migration, etc. Je m'y euh, vachement pour ça, et pour les inégalités, etc. Euh, donc j'ai un, un engagement citoyen, mais c'est vrai que c'est mon premier pas dans, euh, dans l'associatif et dans le bénévolat. Le fait de passer de militante euh, mais euh, plus euh, de façon euh, morale, euh, à militante dans l'actif. En fait, être sur le terrain, tout simplement, ça m'a permis vraiment de voir les choses concrètement, euh, de côtoyer euh, réellement ces personnes-là, parce que oui, j'avais un regard complètement extérieur, maintenant, je dis pas que j'ai un regard interne, parce que euh, parce que moi, j'ai eu la chance d'être née là où je suis née, et j'ai eu la chance d'avoir toujours quelque chose dans mon assiette, mais c'est vrai que... J'ai pris quelques claques euh, en, <rire> en côtoyant ces personnes-là et en voyant que ces personnes-là sont celles qui ont le moins, donnent le plus. Et, euh, et c'est pas forcément euh, du matériel, c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup d'affect et beaucoup de reconnaissance. Et oui, ça m'a fait euh, voir les, les choses d'une euh, différente façon. Ça m'a fait voir euh, la maladie d'une différente façon dans le sens où, pour moi, quand on était malade d'un cancer, quand on était guéri on était guéri donc euh, on, on pouvait reprendre le travail. Euh, voilà, les soins sont terminés, alors que non. Il y a, il y a des conséquences à, à tous les traitements et je ne savais pas qu'il y avait une période de rémission. Euh, voilà. Donc déjà, sur cet aspect-là, ça m'a fait voir les choses différemment. Et aussi sur la Ligue, parce que pour moi, euh, la Ligue, c'était une grande institution qui n'était euh, pas très euh, accessible et, euh, et je pas au courant qu'il y avait des comités euh, dans tous les départements de France. Donc euh, quand je suis arrivée dans le 93 et qu'on m'a expliqué ça, euh, je me suis dit « Ah oui, en fait, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus euh, familial que ce que je pensais, en fait. » Le fait d'être toute jeune, c'est un atout. Parce que souvent, les, les personnes qui sont malades et les personnes à la ligue, les bénévoles, en tout cas, c'est souvent des personnes euh, âgées. Et de voir qu'il y a une jeune qui est euh, dynamique et qui... Euh, ben, je pense que je suis assez euh, souriante et, euh, et que j'ai de l'énergie à, à donner. Je pense que ça leur fait du bien aussi. Mes amis de mon âge, euh, ils trouvent ça super, ce que je fais. Ils me disent que je suis courageuse d'avoir arrêté mes études pour euh, m'engager. Et que euh, oui, ils trouvent ça super, super chouette ce que je fais. Du coup, mon engagement à la Ligue contre le cancer, euh, l'écoute active que je fais, ça rentre un petit peu dans le domaine de la psychologie. Donc j'ai beaucoup euh, bataillé avec euh, mon, <rire> mon orientation. Je savais pas du tout quoi faire. Et euh, finalement, bon là, euh, je sais ce que je veux faire. Je sais que je vais être dans l'accompagnement des personnes. Et donc l'année prochaine, je fais des études de psychologie. Je suis sûre de mon choix. Et je suis ravie, j'ai hâte de reprendre mes études et de continuer à être bénévole au comité de saint -Sandis. Hier, il <rire> euh, y a une personne que j'ai eu beaucoup au téléphone, que j'ai beaucoup accompagnée, et en fait cette personne a débarqué par surprise au comité. Je l'avais jamais vue physiquement, tout simplement. Euh, elle est arrivée, elle a dit oui, je cherche Olivia, je cherche Olivia, avec un gros sac, et elle me dit oui. Euh, bah, du coup, pour votre départ, parce que je l'avais prévenue au téléphone que j'allais partir, elle me dit pour votre départ et pour vous remercier de m'avoir écoutée et de m'avoir soutenue, chose qui n'était pas faite parce qu'elle n'était pas vraiment entourée, etc. Elle m'a sorti un énorme bouquet, enfin une plante en fait, plein de fleurs, etc. Et elle me dit oui, euh, bah, comme ça vous vous souviendrez de moi et c'est des hortensias. Voilà, j'étais super émue. <rire> je... je lui ai dit... Euh merci beaucoup. Et puis, ça me faisait vraiment plaisir de la, de la voir en vrai. Et oui, j'ai pas trop les mots en fait pour le dire, mais c'était vachement émouvant. Donc, quand elle est partie, j'ai fermé la porte et puis, j'ai pleuré. <rire> Je suis assez émotive.
0: Donc, voilà. Merci d'avoir porté une oreille attentive à notre ligueuse. Ce podcast vous a été présenté par la Ligue contre le cancer. Pour écouter les autres épisodes et témoignages de paroles de ligueurs, Pensez à vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix. Et surtout, n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez vous engager contre le cancer au sein de la Ligue comme bénévole, volontaire ou salarié. Vous pouvez également faire un don sur ligue-cancer.net.